أيها الفخر الأعظم أنك الخذ في بين يديك خذ واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن وخدع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا لن أتوجع لن أتراجع فأنا أخدع ذاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا لنا توجع لنا تراجع فأنا اشتقت لعملك فيا أيها الفخر الأعظم أنك الخزفي نهديك عضو اصنعني وعاء اخر مثل ما يحسن اتي اليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك لا للياس ولا للماضي آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك لا لليأس ولا للماضي قلبي تجهل أنا إليك أيها فخار الأعظم أنك الخزفي عضو صنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك أيها الفخار الأعظم أنك الخزفي من الأول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين أقول لكم حاجات خوف 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 مفيد آية من اللي أنا كنت بخاف أنا محضرها من ست شهور الوعظة دي أو من خمس شهور وكل ما أجي أقولها خاف أقولها لكم ربنا بس مش أخوف تعبير جميل وغريب ومخيف اتقال على واحد في الكتاب والشاطر يقول لي مين الواحد ده أراد ولكن رفض أراد ولكن رفض قول يا وداد لا ده دي آية صريحة في العهد الجديد بس انتوا مش عارفين مكان تعالوا نعيس هو حد قالها بس ما مش عارف عيسو عيسو تعالوا نعيش المعنى ده الأول هتلاقوه في عبرانيين 12 احنا بقى العبرانيين فيها حاجات تخوف عموما يعني بس التعبير ده بالذات نادر الوجود في الكتاب 
وكان بيحط ضمن سياق عن التأديب فموضوعنا عن التأديب لأن التأديب معنى حرك الخوف المقدس بس بشكل يعني مظبوط يقول ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بمعنى إيه؟ أي punishment أي تأديب بيضايق بيوجع ففي اللحظة دي مش لحظة فرح بيبقى في حزن حتى لما تيجي تأدب عيالك اللحظة دي أنت متضايق وهو متضايق بس هو ضروري منه بس كده أما أخيرا later on متأخر تأديب ده بيجيب نتيجة مهمة بس كده ودي مبادئ تربية عادية في لحظة التربية بتشد على الطفل أو الطفلة أنت مش مبسوط لأنك كأب أو أم مش بتحب تشد طفل مش مبسوط لأنه مشدود عليه بزيادة وده مش حلو مش سعيد بس أخيرا يعطي الذين يتدربون بثمر بر للسلام لذلك قوموا الأيادي المسترخية شدوا بقى حلكم والركب المخلعة اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله وتعبير يخيب دي سامحوني اللي جاء منها كلمة إيه خايب أو خيبان لأنها خيبة إلى أن الواحد يبقى عنده سكة للسماء ويضيعها من إيده ودي استخدمها أكتر من مرة في العبرانيين بالذات لألا يخيب أحد من نعمة الله فاكرين موضوع مقاومة النعمة يعني النعمة تشيلك تدخلك السماء ما تبقاش خيبان بقى يعني إيه ما تضيعش نعمة ربنا هي هتدخلك السماء لألا يطلع أصل مرارة يصنع انزعاجا فيتنجز به كثيرون هنشرح الكلام لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكل واحدة باع بكوريته فإنكم تعلمون أنه أيضا ركزوا بقى بعد ذلك لما أراد لما أراد أن يرث البركة رفض حتى في الإنجليش he wanted he was rejected حاجة تخوف واحد كان عنده إرادة إرادة كويسة عاوز بركة بس اترفض هو مش لأن ربنا وحش طبعا لا هنفهم دلوقتي إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع وعلى فكرة كلمة توبة هنا مش توبة دقيقة هي مقصود بها الندم مكان توليت الندم مكانش له مكان زي واحد يندم بعد ما يجي المسيح أو بيندم بعد ما يموت لا وفي حاجة لها قيمة بعد ما تموت تندم تعالوا نفهم بقى الحتة دي حتة حتة أولا حكاية أرادة ولكن دي كلمة دي بتخوفني ليه كلنا عندنا إرادة بمعنى رغبة حلو حد فيكم مش عاوز يصلي أحسن من كده عاوزين نصلي حد فيكم ما يتمناش ما يغلطش من ناحية الرغبة موجود حد فينا ما يتمناش يدخل السماء أكيد عندنا رغبة ندخل السماء طيب بتعمل إيه بقى ده اللي هيحدد إن كنت مقبول ولا مرفوض فهنا أراد الوحدها ساعات ما تكفيش 
فهمتوا المعنى؟ ليه زي فكره النيه؟ عارفين الاعمال وبالنيات؟ لا استنى دي قاعده مش دايما صح لا لا في ناس عندها نيه بس ما بتعملش المطلوب زي اللي شرحها المسيح في اخر الموعظه على الجبل قال انتوا سمعتوا كلام حلو بس اقول لكم حاجه بقى اللي يسمع بس يبقى شبه راجل بيعمل ايه؟ بيبني بيته على رمله والناس قاعده تسمع مبسوطه بالكلام وكانها عاوزه تعمل لازم يتاخد ما خدوش فاهمين؟ كتير قوي من المدمنين ولادنا تقعد معاه يقول لك انا نفسي ابطل نفسي ابطل دي بتخوفني الكلمه دي تعني ضمنيا ايه؟ مش هبطل بس انا نفسي يبقى لازم في حاجه تاني غير نفسي نفسي دي مش كفايه لانه نفسي دي تخوف ياما ناس مش رايحه السماء كان نفسها تبقى في السماء ده اللي قاله المسيح يبقى حاجه تخوف تعالوا نشوف بمعنى تاني لما سمع اخاب هذا الكلام ايه حكايه اخاب؟ اخاب ده كان ملك وقت ايليا النبي واخاب كان ماشي ورا مراته ومراته شريره فعلا ايزابل دي كانت بنت بتاع الاوثان اللي كاهن الاوثان الاكبر يعني فتامر هي اللي تامرت عشان تجيب له مزرعه نابوت اليزرعيلي وخلصت على الراجل عملت مؤامره كده وشاهدوا انه شتم ربنا وقال تجديف والشريعه قال يعني الشريعه دلوقتي تشتغل ورجموا نبات اليز... نبوت اليزرعيلي فراحت تقول له روح استلم الحقل اللي كان نفسك فيه وهو بيستلم المزرعه لقى في وشه مين؟ ايليا النبي قال له قتلت ورست يا يا اخاب ترعب منه كان بيخاف جدا من ايليا فعاوز يقول له انا لا قتلت ولا ورست قال له لا طبعا قتلت ما انت سبت مراتك تتامر وتعمل كده عشان تورث مش ده اللي كان نفسك فيه قال له دمك ودم العيله هيبقى في نفس المكان حق ربنا بقى اخاب مضى حزينا وشق ثيابه وجعل مسوحا على جسده وصام واضطجع بالمسوح ومشى بسكوت ده ده ايه ده شغل حلو قوي ها فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي من أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته شوفوا طيبة ربنا لو كان كمل على كده كان أخاب ده مشي يعني كان دخل السم أخاب ما كملش بس من أجل الموقف ده اللي كان فيه توبة صادقة ربنا أجل العقاب أولا ابن أخاب أسوأ منه عشان لو سألته بس هو ده إيه يعني تحويل على حساب العقل ولد لا لا هو ابنه أسوأ منه بقى ما هو أمه هي بتاعت بتاع الشياطين فمتربي تربية ملخبطة خالص فربنا أجل بس لكن هنا يورينا أن حتى أخاب كان عنده نية كان عنده رغبة فمرة أثبت أنه تجاوب مع كلمة تخوف وابدا استعداد توبه بعدها بيوم خلاص رجع ماشي ورا ايزابل وعاوز يموت ايليا فيبقى ما استفدناش من التوبه الايه اللي على الماشي دي تعالوا نرجع لكلمه التاديب اذا ربنا بيادبنا ليه؟ لان هو بدا النص ده في عبرانين 12 بكلمه التاديب وقال التاديب يرى في وقته انه للحزن اي تاديب بيوجع بيضايق بس اخيرا يعطي ثمر دايما في الاخر يجي بنتيجه التاديب يحول الاراده الى فعل ايجابي مستمر لسه كان عندي حد بيقول لي بص انا طول عمري نفسي اتعود اقرا الانجيل واصلي بالاجبيه 
نفسي ما ابتدتش غير لما جات لي الكورونا وشفت الموت بعيني اخيرا ابتديت اصلي بالاجبيه واقرا الانجيل هو حصل ايه بقى لما جيت اديب الاراده القديمه اللي عشرين سنه يتمنى يبقى زي الناس اللي بتصلي بالاجبيه وتقرا الانجيل تحققت ليه تاديب جاب نتيجه هو ده تأديب وحس انه بشدت ودن جامده قوي وخايف بس جابت نتيجه ليه تحولت الاراده الى فعل ايجابي حد تاني قال لي انا بقالي سنين في علاقه غلط ومش قادر اطلع منها وعارف انها غلط وللاسف كنت بستحل واتناول احيانا وبعدين قال لي حصلت حادثه لابني حادثه موت في نفس اليوم قطعت العلاقه لاني ما كنتش هستحمل اكتر ما خلاص بصوا هنا التاديب بيعمل ايه بيحول الاراده الى فعل ايجابي الى قرار يبقى التاديب مفيد ولا لا بس بيوجع بيوجع بس بيجيب فايده للاراده مش كفايه الرغبه مش كفايه ممكن تروح النار في الاخر لكن الوجع الشديد ده مطلوب موسى النبي تادب لما ايه لما اتفضح الموضوع مع انه دفن المصري وغلوش غلوش لا اتفضح الموضوع فاضطرد واتنفى 40 سنه راعي اغنام بعد ما كان ابن ابنه فرعون مش كده ده نوع من التاديب الشديد بس هو ده اللي طلع لنا موسى النبي داوود النبي تادب تاديب شديد ليه الافتراء اللي عمله رغم انه تاب بس كان في تاديب فخلاه لا يمكن يعمل كده تاني إذا حتى أقرب الناس لربنا تعرضوا لتأديبات. لأن في ناس بتفتكر ربنا بيأدب البعيد، لا لا ربنا بيأدب عياله لأن أي ابن لا يؤدب أبوه. طبيعي الأب الحلو حريص على تربية عياله فلازم يشد عليهم. وحتى لو عندوا وقفشوا وعملوا زعلانين خليهم زعلانين شوية خليهم يتربوا سوري. لأنه ده مفيد. لكن اللي هيفضل يبسط عياله بس ده مش بيربي ده بيأذي اللي بيبسط عياله بس دي مش تربيه ودي طريقه ربنا مش بيبسط عياله وخلاص يبسطهم في السماء في الاخر تأديب نوع تاني بقى الاراده تحتاج الى تقويم بمعنى ايه؟ بعد ما قال كلمه تأديب قال قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه قوموا سترنثن يعني قوي اسند الايادي المسترخيه هي النوع بتاع اللي عندهم رغبات حلوه لكن ما بيعملوش حاجه اللي هي تقريبا اغلبنا واغلب شعب الكنيسه عندهم رغبات بس ما بياخدوش موقف ايجابي وده اللي بيفرق القديسين عننا قوموا الايادي المسترخيه يعني شدوا حيلكم بقى ما ينفعش الايدين تفضل عامله كده خلينا ايدين موسى اللي عامله كده والركب اللي ما مستخسر انك تسجد لا اسجد بقى نطلب اليكم ايها الاخوه انذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تانوا على الجميع يبقى هنا التاديب او التقويم ضروري للاراده المائعه عشان كده في حاجه اسمها انذروا ساعات انتوا تتضايقوا من الوعظات الناشفه شويه اللي بتخبط بس ساعات بتبقى هي دي الافيد من الوعظات اللي بتطبطب 
والمسيح كان بيعمل كده وبيعمل كده فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني لأنه ساعات التوبيخ يفوق طب أنا محتاج ده أنا ليه أفضل أدور بس مشكلتنا في الزمن ده أن احنا نقدر نختار الوعظة زمان ما كانش حد بيختار الوعظة بس كده لكن دلوقتي مع الجوجل بقى والحاجات دي تقدر تختار لا الصح أنك تدخل الكنيسة وزي ما الكلام يخبط فيك فهنا أنزروا محتاجين انذارات انه الدلع اللي انا فيه يمكن ما يدخلنيش السماء طب ما دي حاجه تخوف انا محتاج اسمع الكلمه دي عشان ما اسوقش فيها يقول كل الكتاب موحى بمن الله بصوا الجمله دي مهمه والايه دي مهمه نافع للتعليم والتوبيخ يبقى اللي بيقول بلاش توبخونا يعني هو مش فاهم الكتاب الكتاب احد طرقه الاساسيه توبيخ الناس ليه؟ عشان الناس تتوب عشان الناس تاخدها جد للتقويم يبقى التوبيخ مش وجع قلب التوبيخ غرضه ايه؟ كوركشن اصلاح ماشي والتاديب الذي في البر يبقى الانجيل بيشجعني وبيعلمني وبيوبخني بيشد وداني وبيصلحني عشان في الاخر امشي صح واوصل للسماء أرجع للنص تاني اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة كي لا يعتسف يعتسف دي كلمة عربي قديمة كده غريبة شوي هي بالبلدي يتكعبل لما يكون واحد أعرج لو الأرض مش ساوية فيها حفر ده بسهولة قوي يتكعبل أو واحد كبير في السن وماشي بالعافية لازم الأرض تكون مش مزحلقة ومفهاش حتت عاليه واطيه لانه وقعته وحشه مش كده؟ يبقى احنا كمان لازم نخلي الامور ساويه كده عشان البسيط الضعيف ما يتكعبلش. بالعكس يعرف ايه يمشي رجليه تتصلح لانه الارض يعني احنا في بلادنا ما نعرفش نمشي لانه اللي رجليه ضعيفه يخاف يتكسر في المشي العادي، لكن في مكان تقدر تمشي فيه ورجليك تستفيد. إذا هنا لازم يكون في قواعد واضحة في كل شيء. مسالك مستقيمة يعني يعني الصح صح والغلط غلط. ما ينفعش الرمادي الكتير. العالم اتملى رمادي والكنيسة عمالة تاخد في الرمادي خطر. الصح صح كذب خطية. خلاص بقى ما تقوليش أصل وفصل. الحغبطة دي عاوزة توبة. ما تقولش طب كمان شوية. حط قواعد مسالك مستقيمة ليه؟ عشان رجلي ضعيفة يتعدل مش يتكعبل. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، بمعنى إيه؟ ده مش معناه إن أنا هشد على الناس في الفاضي أو المليان، معناه إن أنا إذا كنت أنا أقوى أستحمل لكن ما تنزلش في الغلط. استحمل ان في واحد مبتدئ استحمل ان في واحد لسه مش عارف هيعرف فانا برضيه بس في الصح مش برضيه في الغلط برجع للنص تاني النص ده جميل في عبرانين 12 يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب يعني ايه خليك في حالة سلام مع كل الناس والقداسة هنا بمعنى ما تسيبش حاجة غلط في حياتك لأنه أي حاجة غلط في حياتك ممكن تمنعك تشوف المسيح في الآخر 
ده كلام صريح يوجع بس مطلوب محتاجين نسمعه عشان ننتبه يعني ايه في خطيه معلش ماجلها ماجلها ليه خطر لازم الواحد ياخد موقف القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب يبقى لو ربنا قدبني كتر خيرك من اجل القداسه وماله عشان تشيل مني حاجه مش عارفه اشيلها بايدي برضو كتر خيرك ساعات ربنا بيساعدنا بالتاديبات في اتخاذ قرارات افتكروا المعنى ده بيساعدنا بتاديبات في اتخاذ قرارات روحيه ضروريه للخلاص اللي من غيرها ممكن كنا نضيع السم عيسو بقى نرجع لقصه عيسو لانه حطوا بولس كمثل اراد ان يرث بركه ولكنه رفض مع انه طلب لكنه لم يكن هناك مكان للتوبه يعني ايه مكان للتوبه دي حاجه تخوف احنا بنقول لكل الناس التوبه لغايه اخر نفس هنا التوبه هنفهم اولا عيسو ما كانش تايب بالمعنى الكامل ليه عيسو هو بيكتشف ان اخوه سرقه حصل ايه جواه نوى على ايه هيموت اخوه فما تقوليش ان في واحد قاعد بيعترف ناوي يطلع من الاعتراف ينتقم يموت اخوه حتى لو اعترف هو بكى من من محروق دمه عشان اتضحك عليه فبكاؤه هنا ما كانش دموع توبه خلي بالكم ده هو متغاظ لانه تاني ضحك عليا طيب بس كان بيبكي بيبكي من الغيظ مش بيبكي من احساسه بالذنب طب عارفين هحط عيسو مش موجود الصح بتاعه ايه كان يقول له بابا انا استاهل ان البركه ما اخدهاش انا زمان بعت البكوريه بطبعات خلي بالكم التائب يقول انا استاهل دي قاعده فهو اساسا بيعها فانت بتخلي على ايه انت من الاول قلت البكر اللي بياخد البركه بعتها جاي دلوقتي زعلان عليها استنى بقى انت مالكش حق فهو لو عيسو تايف فعلا كان يبكي ويقول له انا استاهل انت ما غلطتش يا بابا وحتى لو يعقوب خطا بطريقه ملتويه كان لازم يحصل كده لاني انا بعتها انا استهنت بالبكوريه زي استهان بالروحانيه باع ربنا ففي الاخر ما فيش بركه عارفين لو كان قالها كده بالنيه دي انا استاهل اللي حصل لي كانت توبه حقيقيه بس هو ما تابش لانه طلع الجمله اللي بعدها في سفر التكوين بيفكر يموت اخوه ازاي واضحه عشان كده دي توبه ناقصه حتى لو تجاوزا قلنا عليها توبه لان كان في دموع بس دي مش توبه حقيقيه دي بالظبط اراده ان يرث البركه لكن مش توبه كامله يعني ما اعترفش انه وحش وما اعترفش انه هو سبب هو شايف كل الغلط في يعقوب ودي مشكله تائبين كتار ان هم مش راضيين يشوفوا الغلط عليهم في بعض الناس اللي معطلها في التغيير والتوبه انه دايما بيلوم والديه بيلوم الكنيسه بيلوم اصحابه بيلوم المخدرات بيلوم الوزير طب وبعدين ما انت مش هتتوب مش هتتغير يا عيسو قول انا غلط انت بعت من الاول وبعدين راح اتجوز وثنيات فبوظ عيله ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم كانت عيله سبتعت نوح كده ملمين روحهم في الايمان بالعافيه لان دول اللي هيطلع منهم المسيح عيسو خرج نفسه بره العيله اتجوز بنت اسماعيل واتجوز بنت وثنيه فطلع بره الخط 
فعشان كده اللي كمل في التسلسل يعقوب ما بقيناش نسمع عن عيسو بعد كده والأدومين عموما اختفوا من التاريخ اللي هم ناس لعيسو قبل ما يجي المسيح كانوا اختفوا في شعوب بتختفي كده مع التاريخ ليه لأنه في لعنة انت خدت لعنة ما خدتش بركة بسبب اختياراتك إذا عيسو لم يخضع لوالديه ولم يسامح أخيه ولم يرجع لله تائبا فهمتوا الحتة دي إذا نقيل عن عيسو أنه أراد ولكنه رفض رفض لأن التوبة مش كاملة أو توبة مش حقيقية أو كانت رغبة فقط في البركة لكنها مش رغبة في التغيير التوبة يعني تغيير فهو واحد عاوز يكوش عارفين تفكرني بمين شاول الملك لما صمويل وبخه بشدة وكان صمويل ده أبو الروح لأنه يعني ما سمعش الكلام كل اللي فرق مع شاول يقول له إيه اكرمني قدام شيوخ شعبي ده اللي فارق معاك مش تقول طب سامحني يا صميل طب مش هعمل كده تاني طب اخر مرة لا مش اخر مرة كمل في الغلط لكن كان فارق معاه قوي كرامتي قدام الناس انت هتزعق فيه قدام الناس ده انا ملك ده ابو الروحي ده كان بيترعب من صميل وهو صغير دلوقتي خلاص أرجع لتعبير الخيبة تاني ملاحظين تعبيرات بولس دقيقة أو لألا يخيب أحد من نعمة الله على فكرة في الترجمة ألطف شوي عارفين ليه فول شورت يعني إيه تبقى خلاص هتوصل للحاجة وقبلها بخطوة ما توصلهاش يعني كانت قريبة ليك قوي وبعدين راحت منك هي دي كلمة يخيب في اليوناني يعني مش خيب على طول الخط لا يعني يعني كانت خلاص في متناول اليد بس طارت في الحتة الأخيرة دي لأن الرغبة مطلوبة كبداية طبعا فهنا ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجز بي كثيرون إيه قيمة الجملة دي بصوا أصل مرارة ماشي لا ارجعي شوية معلش يا ريت طب خلاص اللي عندك غير اللي عندي مش مهم اصل مرارة هنا ليه خلي بالكم لما واحد بيبقى عنده ارادة وما بياخدهاش جد المشكلة اللي اكبر انه بيوقع ناس حواليه فاهمين يعني دي مشكلتنا كلنا انت كأم نفسك تصومي جد وبعدين كسلتي العيال مش هيصوموا فانت بدل ما تزقي لقدام جبتيهم لور انت زعقتي في ابوهم لانك ما قدرتيش تمسكي نفسك الغلطة دي غلطة عليك بس في تداعيات اكتر فاهمين المشكلة اصل مرارة يعني ايه الشيطان مكار قوي بقى فاللي يلاقي واحد زي كده بيقفش عنده بيشتغل عليه عشان يوسع دايرته يصنع انزعاجا فيتنجز بيه كثيرون يبقى اللي ما بيقبلش التأديب وده اللي حصل في تاريخ الكنيسة كتير قوي يعني أريوس حاولوا يجيبوه عشان يتقدم من أول القديس بطرس رئيس بطرس السبعة عشر كان البطريرك السبعة عشر بنسميه بنقوله في المجمع اللي هو أول الشهداء خاتم الشهداء اللي كان بيطلب أن ربنا يخلي بدمه آخر فترة استشهاد في المرحلة دي ده ده قبل ألكسندروس باتنين وقبل أساناسيوس بتلاتة ده أول واحد قال لهم حزاروا من أريوس 
كان لسه اريوس كاهن شاب جتنين بطاركه بعديه واحد رجع اريوس وما سمعش كلام القديس بطرس والكسندروس حرم اريوس فالدنيا بقى ولعت وبعدين دخلنا على نقيه بعد كده هنا اريوس عمل ايه لانه مش تايب عمل انزعاج في العالم كله لخبط الكنيسه لانه لم يتادب فهمتوا الفكره يعني ما تعادلش فاللي ما بيتعادلش الشيطان ده بقى بياخده ويستغل بيه ويزود مساحه الاذيه وده انتوا كلكم عارفين كده صديق ولادك لو ولد متعب بتخاف جدا على ابنك ليه لانه هيعمل ده اصل مراره هيمرر عشتك سوري يعني لانه دخل في بيتكم عمل مراره علم عيالك حاجات وحشه سحبهم في اتجاهات غريبه دخل في دماغهم افكار غريبه يتنجس بي كثيرون يبقى المشكله ما بتقفش عند واحد كان عنده اراده وما كملش لا ده هو النوع ده بالذات بيؤذي نفسه ويؤذي اللي حواليه كمان عشان كده مش عاوزين نبقى احنا كده انا لما تبقى القصه بالرغبه بدون عمل ده انا ممكن اكون اللي حواليا كمان بيتكلفوا كتير هنا تلاحظوا بقى في بدايه لكن ما فيش صلاه ما فيش توبه ممكن يبقى معاها افتخار او كبرياء لانه ساعات يبقى عيسو ده رمز للعند على فكره لانه كان واضح قدامه انه هو اللي خسر بسبب اخطائه لكن ما تردعش حكايه اصل مراره دي هرجع للتكوين بقى ولما كان عيسو بن 40 سنه اتخذ زوجه يهودت ابن بير الحسي الحسيين دول سكان الارض الوثنيين وبسمه ابنه ايلون الحسي ده غير اللي خدها بعد كده بنت اسماعيل فكانت مراره نفس اتالي بولس لانه مذاكر التكوين استخدم نفس الكلمه مراره كانت مراره نفس لاسحاق ورفقه ليه بالبلد النهارده لما شاب يبعد عن ربنا 100% جوازته غلط اختياراته غلط هيعمل مراره لوالديه بقى لانه اختار عروسه ملهاش في ربنا ما هو خلاص دماغه كلها راحت في الدنيا فعمل مراره حصل مع اسحاق ورفقه كده كانوش يتمنوا ده ابدا بس المشكله كانت في عيسو نفسه زي مراره مثلا بولس لما قال دي ماس تركني اذا احب العالم الحاضر وذهب لتسالونيكي كريسكيس لغلط يطيس لكن دي ماس بالذات هو اللي عمل مراره ارجع تاني لعيسو اكله واحده لالا يكون احد ثانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكريته بفكركم بس ان القصه بتبتدي بحاجات صغيره الاختبارات مش دايما كبيره قوي الاختبارات ساعات تبتدي صغير زي مثلا فصال الصيام هو اللي بيفاصل في الصيام هيرجع يفاصل في الصلاه هيفاصل في الانجيل هيفاصل في القداس هيدخل على زنا وقتل هو الشيطان بيبقى مرتبها كده هو في الاول فاكر يعني ان التساهل ده يعدي دي كانت اكله بس في الاخر ضيعت عيسو لا بكوريه ولا بركه احذروا من الشهوه الوقتيه اللي تجيب الايه المراره دي او النظره الارضيه حته الطمع في الدنيا زياده ده ده بدايه الايه مسمرجو هيسموه يعني دي بدايه السقوط هنا وطبعا عيسو كان مشهور بالطبيعه الوحشيه راجل صياد وطبعه وحشي وعدواني فكان يميل فعلا للقتل اختم بجد هل طلب التوبه حقا هي الحته بقى الحساسه دي لما بيقول طلب التوبه ولم يجدها 
قال عيسو لأبي ألك بركة واحدة فقط يا أبي باركني أنا أيضا يا أبي ورفع عيسو صوته وبكى مش كل بكاء صادق مش كده معلش خلي بالكم الحتة دي حتى احنا بنخدع نفسنا ساعات ان الواحد يبكي تأثرا بشيء لكن ما بيكملش في قرار صح اجاب اسحاق ابوه هو بلا دسم الارض يكون مسكنك بلا ندى السماء من فوق اذا ما كانش ندم توبة حقيقي لا كان ندم بدون تغيير وبدون فحقد عيسو على يعقوب من اجل البركة وقال عيسو في قلبه قربت ايام مناحة ابي فقد يعقوب اخي دي شخصية سايكوباتي بقى ده راجل مستني ابوه يموت عشان يموت اخوه متخيلين التفكير بقى وصل لايه ما تقدرش مش ممكن يكون عيسو تائب طبعا ده هو مستني ابوه يموت ابوه ده كان مثالي جدا اسحاق كان بيشوف المسيح بعينيه لكن تصوروا وصلت مع عيسو انه بس مستني ابوه يموت عشان يخلص اذا تعالوا نحترس من الاكل لوحده الخوف المقدس يخلي الواحد بيدقق كلمة جملة موقف شخص أكلة ممكن تبقى بداية لخبطة كبيرة قوي احترس من رفض التأديب يعني لو ربنا شد عليك أرجوك استفيد من التأديب وحول الرغبة إلى فعل احترس من حياة بدون سلام عيسو عاش في نكد لأنه كان عدواني وكان دايما في حالة خصام مع أخوه مع كل الدنيا احترس من المسالك غير المستقيمة دي كلها تعبيرات جت في النص يعني بلاش تمشي في سكة معوجة خلي السكة كلها واحترس جدا من ندم أو غيظ بلا توبة حقيقية حاسب لتكون الندم اللي عندك مجرد ندم بس مفيش قرار توبة حقيقي لإلهنا كل مجد وكرام تعيش 